0: Добрый день. 10 апреля 2022 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 477 выпуск подкаста «Отумпутуна». Вернулся я минут 30-40 назад из своей самой длинной за всю историю владения мотоциклом поездки. И ездил, ну, до двух часов не доездил, конечно, но где-то уже близко к тому. То есть более полутора часов точно было. Понять сложно, поскольку на этом мотоцикле часы, они сдвинуты по тому времени, которое не сейчас, а которое на час в другую сторону, и, и там все время ум. За разум заходят понимать, а, как их нормально поставить. Это надо инструкцию читать. Они, ну, какие автомобили, они не очень в этом смысле дружественные. Я подумал, ну, там кнопочка одна есть в выборе режима, подержать ее, замигает. Не, ничего подобного. Там какие-то, я помню, читал в документации, какие-то сложные телодвижения, типа ключ в половинное зажигание поставить. Когда его в нормальное зажигание держать эту кнопку, как-то в раскорячку встать. И, и вот тогда войдешь в режим настройки разных э, важных параметров. Но ну, там из важных параметров есть часы. С, в свое время я смог сбросить э, указатель э, пробега, ну, там можно... Та, вот в этом же мотоцикле. Да и, в принципе, в мотоциклах это часто не принято ставить э, указатель количества бензина оставшегося. Ну, знать, знать не надо. Зачем тебе такое знать, как лампочка загорится тогда и беги искать заправку, Поэтому после каждой заправки сбрасываешь его и так посматриваешь, сколько миль уже проехал, и примерно понимаешь, когда когда бензин закончится. Так вот указатель этого бензина на пробег, на, на поездку, я сбросить смог. Там как раз получилось дружественно, как я и ожидал. Какую-то кнопку держал, держал, оно мигнуло и, и сбросилось. А с часами никак. К сожалению, не получилось мне видео записать. То есть, видео получилось записать, но... На шлеме камера смотрела слишком низко. Она там так странно, когда все это водружаешь на голову. Кажется, что она смотрит даже вверх. Но когда сидишь, особенно как сегодня был сильный ветер, я прижимался к мотоциклу, видимо, голова ниже смотрела, чем смотрит обычно. И записалось только, только руки на руле, а спидометр, колесо переднее. Плохо видно. Некрасиво. Некрасиво получилось. Сказал я жене, когда вернулся, что не могу утверждать, что количество переходит в качество, но куда-то это количество моих поездок явно переходит. Я себя чувствую с каждой поездкой все увереннее и увереннее. И мне кажется, делаю те вещи, которые делал с трудом уже, ну, не куда там замахиваться с легкостью. Нет, пока не с легкостью, но некоторые даже автоматически уже происходят, некоторые явно качественнее происходят. Есть, есть же, конечно, еще над чем поработать. Один какой-то волшебный абсолютно левый поворот, я в него три раза плохо входил. Это вообще что-то удивительное. Один и тот же поворот. Я, когда выезжаю на мотоцикле на, на поездку, вначале разогреваюсь. Для этого проезжаю тут, ну, не, не вдоль домов, где люди живут, ну, так, с затками. Чтобы им не мешать, выезжаю на такую типа дорогу, она на одном из видео моих первых про мотоцикл была, она такая, машин там мало, извилистая достаточно, не очень быстрая, и вот по ней я разогреваюсь. Проезжаю по ней, наверное, милю полторы-две, ну сколько она там, она не длинная. Она заканчивается таким Т-образным тупиком, где можно повернуть либо направо, либо налево на настоящую большую дорогу. И каждый раз, каждые последние три раза, когда я выезжал, мне везло. Я выезжал на зеленый свет и мог поворачивать налево, на, на зеленый. Мне кажется, в три раза делал все правильно. В первый раз я на дорогу просто не влез. Ну, вот реально не влез. Выехал на обочину, там встал в удивлении. Думаю, как, как это меня туда занесло. Второй раз почти-почти. То есть близко к правому краю выехал. Сегодня чуть лучше, но тоже почему-то слишком близко к правому краю. Я, я не уверен, что я делал не так. То есть я подозреваю, что я делал не так. Почему-то я в этом конкретном месте и в этом конкретном повороте мало нагибаю мотоцикл. Скорость небольшая, но угол наклона маленький. Что-то мне здесь мешает нагнуть мотоцикл. Что-то что в голове мешает. Физических никаких ограничений нет. Я, я сегодня специально нашел, нашел-то, наконец, большую, огромную стоянку, такую очень крутую. Буду туда регулярно ездить. пустую Машин нет... Хотя, когда я приехал, там тренировался другой двухколесный человек возраста, наверное, лет трех, может, четырех на велосипеде. И я постоял, подождал, пока человека мать увела, а уж потом стал по стоянке свои упражнения делать. Так вот, на стоянке я сегодня делал упражнения, извините, я выключу телефон, чтобы он не бибикал, которые в том числе и глубокие повороты себя включали, ну, не боюсь я заваливать мотоцикл. Мотоцикл, для тех, кто не в курсе, он же поворачивает, но особенно на какой-то ненулевой скорости, когда ты нагнул его. Он реально сильно нагинается, настолько сильно, что у меня начинают вот эти подножки, на которых ноги стоят, они по земле шкребут. Вот я сегодня хотел дошкребания до довести, чтобы почувствовать, до какого угла мотоцикл вот этот мой конкретный можно нагинать. Его можно, наверное, и дальше бы нагнуть, но на ножки мешают. И дошкребанул да, несколько раз. Первый раз было страшновато немножко. Новое ощущение. А потом ничего, привык. Пошкреб, пошкреб, и... И, и дальше поехал. Тренировался, наверное, минут 40 разными медленными маневрами и всему тому, что YouTube научил, потом покатался повсюду. Мне, мне все понравилось. Мне, мне пока все нравится. Приехал домой, жена говорит: Ой, говорит, какой ты мужественный мотоциклист. Ты То жене. Тоже, видимо, нравится муж-мотоциклист. Э, давайте я. Это была не тема, это было введение. Введение на тему. У нас, у меня за прошедший период, пока мы с вами не, не виделись, тут взял и на себя проект. Проект, некоторые, конечно, кинут в меня камень и скажут, что не, не то. Не то я начал делать, но проект, я, я о нем рассказывал в радио и даже написал такую техническую статью у себя на, на бложике, куда примерно раз в год выходит статья, то есть разобрала меня раз я до, до рукописного жанра слово вспоминал, вместо своего любимого разговорного опустился. Там я гиковские разные детали рассказал, но по сути после того, как закрыли радиостанцию Эхо Москвы», а я ее по привычке слушаю лет 20, наверное, давно слушаю. С тех пор, как она появилась в виде доступного в интернетах, еще даже и подкастов не было, я я слушал, слушал, в свое время я для них подкасты сделал, потом я им помог собрать их подкасты, которые были в нечто удобоваримое, и это продолжалось десятилетия, как минимум, пока их не закрыли. После того, как их закрыли, ну, вы знаете, там все позакрывали на, на, на той территории, где многие из моих слушателей, что против политики партии, и я решил их при, подоткрыть препод открыть исключительно для себя. Ну, если честно говорить, то навел меня один из, видимо, слушателей наших на эту идею. Он спросил, нельзя ли как-нибудь в этом деле помочь. Он на каких-то там, как это называется, временно оккупированных территориях. С интернетом там не, не особо. Там не один человек был, несколько было, но вот этого я запомнил. И видео ему смотреть не получается. Они все на видео перешли в Ютьюбе, все эховцы. Ну, не все, многие из них перешли на YouTube. И вот если бы каким-то, какой-то магией я мог бы из этого восстановить звуковые файлы и выложить их в виде подкастов, которые неспешно, и когда интернет хороший, сами бы загружались, это было бы очень круто. Ну, заранее он. Поначалу я сказал, что не, у меня сейчас ничего такого нет, времени нет, но выходных, пару выходных назад решил за это взяться, посмотреть, как когда этой проблеме подходить, подошел. Технически там не, не так сложно оказалось. Результат э, более чем, на мой взгляд, удовлетворительный получился. Но об этом я тоже рассказывал. Тут я, конечно, недооценил. Нет, недооценил масштабы действий и последствий. То есть последствия своих действий вот так недооценил. Мне казалось, но ну, сколько там людей будет эти подкасты слушать, ну какое там будет количество а у меня почти 10 терабайт на целый месяц бесплатных. 10 терабайт, я вам скажу, много. Трафика я могу раздать, то есть файлов от меня могут выкачать на 10 терабайт, и мне это будет безвозмездно, то есть даром. А почему мне сделать хорошее дело, когда без... Оно сразу стало понятно, что безвозмездно не получится, придется поднимать в облаке специальную машинку. А об этом я в статье, там в подробностях писал, почему да как. Но курьез произошел с неожиданной для меня популярностью и объемами всего этого. И сейчас, забегая вперед, скажу, что я, конечно, был не в состоянии сам себе это обеспечить, кинул, кинул клич в народ, и народ подтянулся. И мы сейчас, при, при помощи того, что построили с народом. По-моему, я смотрел сегодня прогноз на апрель месяц, там у меня такая есть посчиталка, которая смотрит, сколько уже мы трафика раздали и прикидывает, сколько трафика до конца месяца мы раздадим, если будем идти такими темпами. Вот она утверждает, что один из нодов, а их там 4 равноправных, раздаст за апрель около 110 терабайт. То есть один. А четыре раздадут соответственно 400 плюс терабайт. Это, конечно, по сравнению с моими начальными прикидками, что 10 терабайт хватит на все. Ну, вы понимаете, да? Немножко, немножко не попал. Никаких особо технических сложностей с этим проектом не было, но кроме того, что настолько активную раздачу хоть чего-то я не делал никогда, для меня тут многие были моменты новые. Я не знал, как бывает при, при такой активной работе. Теперь я знаю. И добрые люди, ну, люди, они на то, на то и люди, чтобы быть добрыми. Нашлись люди, при этом я даже еще не всех задействовал. У меня пара вариантов есть еще на холодном старте, которые на рост. Сегодня почему-то выросло все. Чуть ли не в два раза выросла активность. Я не знаю, что там произошло. Кто-то где-то, наверное, ссылку дал. И из нашей примерно 50% нагрузки, которую я пытался держать, последние 4 часа я наблюдаю близко к 100% нагрузку на на раздающих этих узлах. И если до завтра оно само не спадет, то будем добавлять мощности. Тут такая экстенсивная проблема. Ее никак умом не решить. Ее можно только железом закидать. И мы готовы к тому, чтобы... Вся эта система готова к тому, чтобы расширяться. Это называется в нашей профессиональной области масштабирование. То есть добавление еще одного мы снизим нагрузку на как на одну пятую, наверное, или на одну четвертую для тех, остальных четырех, которые же существуют. При этом нагрузка не обязательно линейная должна быть. Можно поставить один могучий раздающий узел. У нас такой есть на примете, который возьмет на себя один, чуть ли не половину всего. Ну, будем в эту сторону посмотреть. и Надо как-то выяснить, что же, это, что же эти люди все загружают, откуда они все пришли. Я после записи подкаста этим займусь, несомненно. Меня, когда я про эту инициативу, по-моему, в Твиттере, где я сказал, меня там закидали, ну, некоторые закидали с обоих сторон. Это, это особо приятно, когда меня мучают с обоих сторон. С одной стороны, закидали те, которые считают их недостаточно либеральным. Ну, либеральным, вот в этом вашем в русском смысле слова. Не в том неприличном смысле слова, как здесь я вкладываю, а такой такое неподконтрольное правительство в смысле. И несущие какие-то более-менее или свободные идеи. Так вот, меня пинали с одной стороны те, кто считает, что недостаточно они свободны недостойны они того, чтобы делать из них подкасты, и так ими надо. А другие, которые меня пинали, они наоборот, за то, что я ну, вы знаете, родину продал там и за, за печеньки. Я, я не помню, за что я родину продал, но родину, которая меня учила, кормила, поила и Своим значит материнским молоком воспитала и до взрослого возраста довела, а тут я ей такой обеняк кидаю в виде восстановления того, что восстанавливать с их точки зрения не надо. Ну, в общем, обе стороны мне выдали по первое число, и это правильно. Ни одно доброе дело не должно оставаться безнаказанным. Ну что, проект, это я перехожу к следующей теме. Проект, как из чувака в узких штанах сделать нормального программиста, который прогрессировал невероятными темпами, он таки да. Таки дошел до своего апофеи апофе, Геоза. В общем, апогей, точка вот это у, у нас у мотоциклистов есть по-моему, это эпекс называется, такая точка поворота, где точка невозврата в повороте, где Собственно, угол самый, самый поворотный. Так вот, мы вот эту точку с чуваком в лужке в штанах дошли до нее и перешли через нее. Точка эта выглядела так. Связался чувак с начальником и говорит, я предупреждаю, двухнедельное мое предупреждение о том, что я увольняюсь, перехожу на другое место работы. Мы с начальником потом перетерли и с коллегами тоже поговорили и Наше единодушное мнение было, что, наверное, ему не понравилось работать. Ну, то есть, он до этого собак гонял, а тут пришлось пару недель поработать. Наверное, даже недели три он работал, как нормальный. И, похоже, ему эта идея не понравилась. Так что пошел он искать. Мне кажется, он уже нашел. Но на таком горячем рынке труда, который сейчас, где кого-то найти не непростая задача, и обычно стоит денег больше, чем... Ты ожидаешь, оно будет стоить. И мне кажется, он нашел... Он мне и намекнул, что нашел. А откуда я знаю вот эти все детали? Ну, кроме того, что мне сообщили значит, по, по... по линии иерархической, он со мной связался. Вы видели, какое мне письмо написал? Это письмо было... Вот в этом письме был он весь. Может быть, из-за этого мы его взяли. Я... я давно говорил, что язык у него подвешен как надо. Ну, в смысле, язык, которым пишут, не которым говорят. Так-то я с ним не, немного говорил, но и в разговоре у него язык нормально подвешен. Наверное, мог бы быть подкастером. Но как он фразы выбирает, как он все это строит, как он, как он нужные места начальства целует, это, это, это надо видеть и ощущать. В письме, которое он написал, мне даже неприлично вам его пересказывать. Нет, там не было ничего такого эротично-интимного, но были восхваления меня от, и от рассказа о том, какому как он количеству мудрости мне научился, и как он таких, как я, никогда не видел. И, и что единственное, о чем он жалеет, значит, в жизни, что он со мной раньше не познакомился, а еще больше жалеет, что нам придется расстаться. И вот это примерно на, на целую страницу. Прислал мне все это сообщение в чате, там оно на экран с трудом влезло. Видно, что человек умеет. И наверняка он готовил, вычитывал все это, все это дело. Зачем ему это надо, я не очень понимаю. То есть, вряд ли это надо для какой-то рекомендации. По рекомендации он не, не заикался. Мне кажется, ну, либо я такой, на самом деле, прекрасный, как он рассказывает, либо, что более вероятно, он ну, глубоко обученный. Чувак в узких штанишках, и его там научили, когда уходишь с работы, не, не сжигай мосты, а как-то покажи что ты многому тут научился, и тебе было хорошо, и, ну, мало ли, вдруг придется водить и спить еще раз от этого колодца, или как-то еще пригодится в жизни. Мне, мне видится вот в эту сторону. Ну, может быть, комбинация двух. То есть моей исключительности и его правильных норм поведения. Он даже в конце спросил, вот у меня две недели осталось, давайте мне самые сложные, самые срочные задания, которые без меня делать неком Мы его загрузили там по, по Маковку. Он действительно это делает темпы его конечно снизились то есть по сравнению с тем как он работал последние пару недель наверное процентов на 50 но по сравнению с тем что он раньше не делал ничего и, и эти темпы тоже нам кажутся в подарок из дел не, не рабочих да дел не рабочих нет хотя все еще в рабочих делах оставаясь оста... оставаясь все еще в рабочих делах наши бизнес люди ездили на Конференцию в Техас. Вот эти конференции брокеров, дилеров и прочих участников рынка. И я в каких-то подкастах рассказывал, что там сплошной, сплошной разврат и алкоголь. Ну и наркотики тоже встречаются. Во всяком случае, до ковида это выглядело так. Как дети маленькие собрались в пионерском садике и устраивают сплошные себе эротические развлечения. От первого лица знаю. То есть не сам сам я туда не ходил, но люди, которые ходили, которые заслуживают доверия, рассказывали, как там все это выглядит. Очень там у них все весело выглядит. Так вот в этот раз, по-моему, из-за из постковидных правил у нас, это должна была быть конференция в Чикаго, ее перенесли. Перенесли ее смело в Техас. А в Техасе, как мне рассказали очевидцы, какие-то у них не такие правила, как у нас на среднем... Западе, и никакого разврата, никакого алкоголя, все было очень профессионально. В общем, все, кто-то поехал, расстроились. Сказали, время зря провели. Могли бы и по интернету все эти выступления посмотреть. Она, она такая для нас... То есть нам в этой профессии это делать нечего, мы туда ходим, чтобы вылавливать заказчиков, у которых есть проблемы. И таки выловили одного, который... Вот это из тех приятных фактов. Заказчик небольшой. Ну, то есть не, он не маленький, но не гигантский. Не, 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 не рыба, которую, которую старик ловил. Не, не не такая не такая большая, не белый кит. Но такой средне, среднего размера пингвин. И вот этот пингвин перешел к нам от конкурентов. А конкуренты нас делают вот в этой системе как стоящих Потому что, когда мы на рынок пришли, у них, у них все было плохо, у них сейчас все плохо, но индустрия такая инерционная и не не кидается на лучшее решение, даже если эти решения и, и дешевле стоят, и правильнее считают, и больше сервисов. Да им все это сто лет не надо. Что-то считает, ну, как отцы наши деды считали, таким мы будем. Приходится нам 15 человек нанять, чтобы эти данные разбирать, а у конкурента никого нет. То есть ни у кого, никого не надо из людей. Все, компьютер сделает сам, а пофигу. Ну, 15 наберем 15, 20 наберем 20. Нормально. Как-то для них это деньги малые, и они их не особо считают, и не особо экономят. Но вот, вот этот попался, он такой продвинутый из Хайтековских. Там какие-то молодые и борзы руководят, и они за эффективность, за эффективность борются. И вот как к нам пришли, ну кроме эффективности, то есть они распустили целый отдел, который занимался присмотром, и, и сидит там теперь одна или один. Я не общался с этим. Существом с той стороны, не знаю, мальчик это или девочка, кто-то там сидит и, и делает один то, что раньше делал целое отдел при помощи нашей системы, и при этом нас нахваливает. Там наверняка какие-то еще, кроме эффективности еще и внутренней политики, я уверен, затеяны, но такого количества восторженных отзывов от заказчика, который ну чуть ли не каждый день пишет благодарственные письма, мол, при этом просит их, пишет письма мне, пишет письма тетке. И обязательно делать, значит, сессии то есть переслать еще и всем остальным, кому в нашей организации, кому это может быть интересно, но которые тоже нас могут похвалить с точки зрения с точки зрения этого заказчика. Да, сильно мы им нравимся, и они сравнивают нас с предыдущими, с, тем, с теми самыми конкурентами, говорят небо и землю. Хотя, с другой стороны, вся, весь, весь наш вот этот автоматизм, и вся эта наша направленность на то, чтобы делать эффективно, она не всегда, видимо, совпадает с тем, как на Земле. У нас был долгие-долгие годы, это была первая система, которую написал э, чувак, который этой системой занимался. Для всей своей большой фирмы, ну, это действительно один из, из белых китов, крутая такая большая фирма, э, центровая, и он один с нашей системой разбирался, и, в принципе, его хватало на то, чтобы кроме заниматься нами, он еще чем-то занимался, судя по всему. Поскольку мы с ним редко занимались, она работала сама, присмотра не требовала. Но потом, из-за того, насколько все было успешно, он пошел на повышение, ему дали подчиненного, и теперь последние, наверное, пару-тройку лет его подчиненный с нами напрямую связывался, а его, значит, редко редко призывал, ну, когда надо было особо экспертное мнение, поскольку чувак реальный эксперт. Так вот, на, после того, как он еще раз ушел на повышение и вообще попал, ну, видимо, в более другую область, где нам до него не дотянуться, на его место теперь взяли, взяли тетку, которая набрала целый, реально целый отдел. Теперь с той стороны сидит отдел, я не знаю, сколько там всего человек, я уверен, что больше, чем 6. Кроме нее есть еще пять, это я точно знаю. Они приходили все на совещание, на котором я участвовал, ну, и упоминали еще каких-то людей, которые прийти не смогли. То есть с той стороны теперь есть целое дело. И сказать, что они как-то больше делают того, что делает этот мужик один, да не скажу. Они всей этой, всем этим огуртом а, а набрали ну, не самых, мягко говоря, гениев. Видимо, решили, что одного умного можно заменить пятью-шестью, менее умными. И вопрос у них идиотский. Некоторые в нашей индустрии ничего не понимают. Но, повторюсь, на результат это никак не сказывается. Как мы правильно считали, так мы сейчас правильно считаем. Ну, разве что еженедельные совещания, где мы по кругу объясняем им, почему вот это так посчиталось, почему это всяк посчиталось. И каждый раз, когда я им объясняю какие-то математические функции, нахваливаю себя... За то, что во многих системах я умышленно упростил всю эту математику, как раз опасаясь того, что придется в какой-то момент людям это объяснять. и, и да, Но там, там линейную функцию надо постараться, чтобы объяснить, а уж какую-то более хитрую, это, это замечательно, что у меня таких там совсем немного. А к чему это я про, 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 про все это рассказал-то? Слушайте, я, я не помню. Какая-то рабочая тема была, связанная с Техасом, с поездкой. Ладно, если со стека снимется, в процессе разговора я... Наверняка я что-то хотел, какой-то должен быть вот, 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 катарсис. А, -а, а не было. Не было. Просто кусочек рассказа получилось. Э -э, Мотоциклятное хобби оказалось по степени вовлеченности меня и наших семейных денег сравнимо с клавиатурным хобби. Ну, просто в клавиатурном хобби там все по, по мелкому. Купить клавиши, купить смазку, купить то, купить все, потом еще раз, потом повторить, перемешать и повторить еще раз. Пока не доступит э, полный идеал, который, как мы с вами понимаем, не наступает просто никогда. То же самое с мотоциклами. Мотоцикл мой получил уже целую кучу обновлений, при этом... Уже есть первое обновление, которое в клавиатурном стиле. То есть купил одно, оно не подошло, купил такое же, на другое. Но, к счастью, речь идет о ручках газа и сцепления, но ну, вот этих резиново-пластиковых. И они поменяли уже третье поколение. То есть были те, которые из коробки, которые были такие жесткие, твердые, из-за которых, когда едешь по дороге немножко неровны, руки затекали, от даже не затекали, а типа не мели, от того, что мелкая вибрация и вот эти твердые ручки никак эту вибрацию не поглощали. На их место пришли другие, которые были всем хороши, только как-то болтались. Ну реально, нормальные ручки, только какой-то допуск у них слишком большой, хорошие, красивые, толстые, мне мне понравились, но болтались и, и дико этим раздражали. И вот теперь стоит у меня такой переходный вариант, хотя, возможно, я его оставлю. Просто я к тому, что четвертый вариант в пути. Четвертый вариант тот самый, который, мне кажется, будет компромиссом между толщиной и плотностью прилегания и всем остальным в пути, и придет. Если придет, поставлю. Я теперь хуже с закрытыми глазами умею откручивать, раскручивать, вклеивать, отклеивать. Все это, всему этому я научился. И для того, чтобы манипуляции с мотоциклом делать проще. У меня там есть теперь целый ящичек. Даже ящичками его назвать нельзя. Ну, продается эта штука под вывеской э, переносной, э, переносная коробка для инструментов. А на самом деле поднять ее невозможно. Она железная. Она даже без инструментов такая тяжелая, что чуть ли не вдвоем поднимать надо. Уж носить ее точно никак. Там четыре полочки металлических, и я уже по полочкам разложил инструменты. Некоторые пришлось докупить, наборы инструментов. Но, в общем, инструментов у меня теперь тоже много. Инструменты пришлось докупить, потому что метрических инструментов у меня не было, которые в метрической системе. А были только вот эти местные, обычные. Их на все хватало, а на мотоцикле, оказывается, нет. На мотоцикле вся система метрическая. Все болтики, гаечки и прочие шурупы, они они немножко другие. Ну, вот в этом наборе есть 50% обычных и 50% ваших метрических инструментов. Из из дел каких из неудачных экспериментов, которые я для мотоцикла значит, пробовал, это был защитный экран такой, такой воздухоотсекатель маленький, который я с трудом поставил. То есть там пришлось мне все свои, все свои умения применить От того, что набор креплений, которые пришли к этому ветровому, типа мини-стеклу, оказался не соответствующий самому стеклу. Ну, действительно, не, не от него. Дырочки не там просверли. Ну, пришлось взять, взять дрель, а дрель у меня есть. Сверло для, для металла такого диаметра у меня не было, я его купил и даже купил себе штуку, чтобы резьбу внутри вот этого просверленного металла прокручивать. В общем, я смог его прикрутить, нормально получилось, но результат мне не очень нравится. Выглядит оно как-то странновато с одной стороны. С другой стороны сказать, что сильно отсекает воздух, который бьет мне в грудь, не, не скажу. Это я к тому, что альтернативный вариант уже едет. Известный не, не какой-то левой фирмы, которую я нашел на Амазоне и решил попробовать. А, а этот, возможно, я обратно. Вот такой отсверленный обратно отправлю. Хотя они мне обещали прислать. И вроде бы уже в пути. Правильное крепление. Я с фирмой связался, с этой производителем. Рассказал, что так и так. Они потребовали... Раз... Они не хотели доказательства. Они мне поверили на слово, но попросили разные бумажки там сфотографировать в коробке, которые показывают, кто именно совершил эту чудовищную ошибку. И запаковал мне не то, не те железки в комплекте. Так вот, от них придет комплект. Я думаю, когда он придет, я, по-моему, срок возврата у меня еще не, не совсем, чтобы истек. Попробую это отослать обратно на Амазон. Ну, получится, получится. Нет, так будет запасное. Запасное такое. Ветроотсекательный. Стеклом его не назвать, но пластик такой ветроотсекательный, низенький. Я первый раз, по-моему, мотоцикл за все, за все это время. И, конечно, когда я вышел его мыть, кстати, сегодня надо пойти после разговора с вами пойду помою. Грязный, как, как свинья. Мотоцикл уже стал. Конечно, вышел сосед. Сосед был в состоянии своем обычном, то есть в состоянии подпития. Подошел ко мне, рассказал о том, что он тоже бывший мотоциклист. И он из Харлеевских. Но это можно было бы не говорить. По, по лицу видно, что вот такие, как он, только на Харлеях могут ездить. Но индиан он не любит. И ценит. И говорит, что хороший, правильный. Хвалил всячески, но он мысль сильно терял. Мне было трудно следить за это. Особенно на фоне того, что я мою мотоцикл в это время. А он что-то рассказывает. И похоже, как в этом подкасте, когда я с темы на тему прыгаю. Но у него это происходит гораздо менее элегантно. И обратно он не возвращается никогда. Мне кажется, он просто забывает. Так на него действует алкоголь. По -по Помывка этого мотоцикла... Я видео специально осмотрел, чтобы узнать, как мыть мотоцикл. Оказалось, нет никакой там особой науки, хотя у меня и средства для помывки есть, специальные тряпочки специальные тоже на Амазоне куплены. Можно было всего этого не покупать, можно было просто его облить водой, потом по мыльной водой повозюкать и смыть. Было бы то же самое. Но у меня вместо мыльной воды теперь есть. Такие средства в бутылочке, которые брызгаешь, брызгаешь, даешь ему там постоять минуту, и они потом вместе с грязью при смывании слезают. Да, там пугают, пугают в интернетах. Ни в коем случае там высоким давлением не пшикать. Ну, у меня такого давления нет высокого в, в поливочных трубах. Я взял обычную трубу для поливки э, газонов, и, и к ней такой наконечник, который фонтанчик делает. Ну, давления там особого нет, там надо сильно, сильное высокое давление, чтобы под, под резиновые трубы оно могло попасть и куда-то затечь, куда не надо затекать. В делах... Э, что со временем-то? Со временем у нас все еще нормально. В делах близких к мотоциклетным, но автомобильным... Я вам рассказывал про про, 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 про ремонт про страх, по страховке, по расширенной, по расширенной гарантии. Ремонт, который у меня произошел, и я не помню, на каком этапе он находился в тот момент, когда мы с вами разговаривали, но процесс этот был явно, явно неправильный. Они нашли, напомню, во время рутинного обслуживания машины, зачем я туда поехал, а, фару фару поменять, лампочку поменять для фары. Ну, не царское это дело, выкручивать лампочку, Трудно там это было сделать. Надо было пол, пол передка разобрать, чтобы до лампочки долезть. Так вот, они нашли какую-то утечку чего-то, по-моему, моторного масла или какой-то другой жидкости. Как-то она утекает. И сказали страшное дело, значит, надо, надо срочно менять, пока не началось оказалось, что это поломка. раз это поломка, то ее можно поменять по моей расширенной гарантии. Ну, не зря же я в свое время расширенную гарантию на джип купил. Меня ведь тогда напугали, что джипы будут ломаться. Это было 6 лет. С тех пор это первая поломка, 6 лет назад. И обязательно, обязательно нужно... Ну, с одной стороны. С другой стороны, я видел мальчика, который на своем... Ну, не совсем, чтобы настоящем джипе. Он делался в Италии. А в Италии ничего настоящего делать. Как мы знаем, не могут, ну, кроме, наверное, макарон. И он сильно намучился. И без, без этой расширенной страховки и гарантии он бы, конечно, разорился на этой машинке. Постоянно она у него была в ремонте. И, и вот у меня первый случай. Было было туго. Было реально туго. Такое ощущение, что я поначалу думал, что они специально, специально меня... Мучают, но чтобы второй раз со страховка не пришел. Не, не похоже, не специально. Похоже, они просто такие бестолковые. И, видимо, эта страховка довольно экзотическая вещь, хотя это от них страховка, такая типа заводская, от дилера страховка. И они с трудом представляют, как с ней обращаться. Видимо, в их компьютерной системе никаких записей про это нельзя сделать. То есть они мне по три раза одно и то же пытались сделать. Я привожу машину, оставляю, вечером звоню говорят, ой. Во-первых, механики еще не посмотрел. А, а во-вторых, мы должны страховку позвонить и узнать, можно ли это сделать. И, и так каждый раз. Ну, узнаете наконец -то. В конце концов, они узнали. И оказалось, что починить не хотят, но детали нет. Какая нужна деталь, чтобы утечку починить? Может, там треснуло что-то, и оно протекает. Я, я не знаю, что за деталь, но она стоила 700 долларов, эта деталь, и, и за работу еще взяли 400 долларов. За это и за все я не платил. Я заплатил свою такую часть, которую ты платишь при всех таких ремонтах, которая до 100 долларов. Она у меня была ровно 100, 100 долларов. И деталь это недели три к ним шла. Пришла к ним через три недели. Я привез, наверное, две недели, а не три. Привез машину, оставил. Сказали, вечером позвони, будет готова, звони вечером. А мне опять вот тут. Ту же самую песню. Ой, а мы не знаем, страховка это покрыла или нет, или механика, еще нет, нет, не было времени. Ну, тут, тут я уж наехал на них, сказал все, что думаю, написал письмо руководителю, руководитель, который сам все время пишет мне сообщение, мол, если что, ты же сообщи, потому что мы кроме оценки 10 из 10 ни на что меньше не согласны. Не знаю, руководитель либо повлиял, либо просто время пришло, но в этот же вечер перезвонили и сказали, что таки нашлась. Нашлось у механика время. Все, он починил, страховка все значит разрешила. Приходи, забирай. Пришел, забрал. Она и как до, до замены этой капающей детали ездила нормально, такие и после замены ездит точно так же. Но будем надеяться, что что-то там они починили, прикрутили, и, и оно больше никуда не течет. Масло не, на вид никуда не вытекало. То есть такого не было, что машина стоит, отъехала, а под ней пятно масляное. Видимо, если текло, то очень и очень неспешно на свои внутренние детали. Я отошел окно закрыть, потому что, несмотря на, в принципе, теплую погоду, 17 градусов сейчас. Пока, слушай, 17 градусов. Я когда ездил, было 15. Может, мне еще раз поехать? не, не вряд ли. Несмотря на эту теплую погоду, у меня прохладненько стало. Окна были открыты. В моей третьей на первой студии прикрыл прикрыл, чтобы совсем уж не замерзнуть. Последняя, последняя на сегодня тема. Ну, одна, одна из последних. Оказался у меня совершенно дешевый пролетарский вкус. И не знаю, радоваться ли этому, или грустить, или наоборот, вы меня все застыдить. Вы помните, на, ну, мальчику часы начальник подарил его за без, без, безукоризненную службу, и великие достижения в области маркетинга и, и прочих своих инициатив, которые он там, ну, видимо, активно проявляет. Ему крутые часы подарили, которые, по-моему, 10 тысяч долларов стоят. И он в них время от времени щеголяет. А мне часы нужны для... По причине простой. Я привык время на часах смотреть. И к часам у меня требований всегда было мало. Они должны быть не очень большие. Ну, вы помните, у меня... Лапки, какой нотика, поэтому не больше 39 миллиметров, ну, 40, самое, самое большое, но хотелось бы 39-38. Они должны быть легкие, то есть я их ношу все время, и когда я руками машу в районе клавиатуры, тяжелые часы, я помню, кисть от этого уставала. Ну, и такие, чтобы не особо замечать. Есть и есть, когда захотел посмотреть, Время. Вот у меня были до этого, я, по-моему, хвастался уже несколько лет, были часы вот этой фирмы, которая ножики делает швейцарские, она, оказывается, и часы Викторинекс, по-моему, называется, делает. И вот эту модель, которая у меня была, во-первых, уже с производства либо сняли, либо я не могу найти, где ее купить, а мои прохудились. Прохудились, но ну, я их, конечно, сам немножко дохудил. Когда я менял батарейку, что-то я что я там не то сделал. Я даже подозреваю примерно, что. Короче, доломал их. Наверное, можно было бы пойти с ними к часовому специалисту и все это починить. Но мне почему-то идея, эта дочка, эту мысль мне подкинула уже после того, как процесс был завершен, покупки новых часов. А мне в голову как-то не пришло. Я настолько привык к тому, что в современности, если что-то ломается... То покупаешь новое, мысли пойти починить не возникло. И вот пошел на Амазон, закатав рукава, думаю: ну вот сейчас я куплю себе такие часы, чтобы перед мальчиком не стыдно было. А то придет он своих 10-тысячных, а я тут как лошара сижу своих. О, сколько Виктории они, кстати, 250 долларов стоили, не помню. Какие-то небольшие деньги. В общем, позорные. Позорные небольшие деньги. И начал я весь этот Амазон со всех сторон обхаживать и осматривать. Два дня я занимался этим вопросом. В, в результате в кандидатах у меня оказались ровно одни часы, которые прям подозрительно похожи на предыдущие. Выпускает их, правда, не нормальная швейцарская или какая-то хотя бы эм, часовая фирма, а Smith Wesson. То есть те, которые оружие выпускают, вот у них есть и, и часы. По-моему, одна модель часов, такие ну такие полевые, которые в поле носить надо, стоят они 35 долларов. Ну, реально, 35 долларов. За 35 долларов они, на мой взгляд, совершенно прекрасны. То есть, с потребительской точки зрения, в них есть все, что мне надо. Во-первых, легкий тканевый ремешок, а там в комплекте целых три ремешка шло. Три. За 35 долларов три ремешка. То есть, один обычный черный, в котором я... Один защитный, который, наверное, можно в тир, например, с собой взять. И один такой песочный. Ну, это если мне придется в песочной местности от врагов прятаться. Mm -hmm. Не тяжелые они. Ну, наверное, корпус какого то пластика. Трудно сказать, из чего корпус. Стекло, он снаружи, ну, нормальное. То есть, стеклянное стекло. Не царапается. Я их сколько ношу, пока ни одной царапины нигде не сделал. Цифрыки нарисованы крупно, как я люблю. Мне, мне в часах, чтобы циферки крупно было, не то, что я без циферок не понимаю, но люблю, когда вот все, все круп, крупно, грубо и, и просто. В них вот это все как раз есть грубо, просто и, и за 35 долларов. Мальчик приходил, я ему похвастался, говорю, Он, смотри, какие я купил. Догадайся, сколько стоит. Он, по-моему, 300 долларов за них предложил. В виде варианта своего нет. Ан, нет мой вкус оказался еще дешевле, чем, чем он предположил. Из курьезов. Из курьезов в прошедшей неделе, конечно, конечно, самое курь... не самое, одно из курьезных наблюдений, которые я получил, мне YouTube ведь подсказывает разные видео смотреть. И один из вариантов видео Какого-то чувака, он, он то ли русский, то ли какой-то... Он какой-то неместный, он с акцентом говорит. Поначалу он, к счастью, мало разговаривал, потом ему захотелось больше. Этот чувак собирает видео, и, видимо, ему присылает видео о том, как мотоциклисты против полиции. То есть байкеры против копов. Пчелы против меда. И я подсел на них. Не то, чтобы подсел, смотрю, остановиться не могу. Там просто записи людей, которые, какие я, ездят с включенным видеорегистратором или GoPro, или с чем там они ездят, их останавливают полиция, и как при этом все это заканчивается. Вы знаете, я глянул на, на эти видео и понял, что нашим полицейским памятник надо ставить при жизни за терпеливость и за то, как они с этими, с нашими байкерами обходятся. Но святые люди, терпение у них... Какой-то невероятный, поскольку каждое второе видео выглядит таким образом. Едет мотоциклист, но обычно они не на таких мотоциклах, как у меня на, на пацанских, на спортивных. Проносится он низко летящим самолетом по дороге, и еще иногда на заднем колесе. Его догоняет полиция, и полицейский спрашивает: ну что, нарушал? Среди мотоциклистов, видимо, считается правильным сказать: ну да, да, я виноват, сэр, я покаяться. Надо каяться. Они все каются. Такого, чтобы кто-то сказал, я не виноват, я один раз, по-моему, видел. Ну, какой-то очень умный был мотоциклист, сказал, что он сам адвокат, и вообще подаст на полицейского в суд. И неправильно он его остановил. Но это было исключение. 90% из тех, кого я видел, 95, наверное, сразу, сразу рвут крест на пузе и, и каются. Каются, говорят, да, да, сэр. Причем с таким показным уважением я так показательно не... не не пытаюсь полицейским подмазываться. После этого... На полицейских, кстати, не особо действует. Вот это их сэр и, и, и виноват. Но говорят, что действует. Говорят, что если бы не, не признали вину, то было бы хуже. А хуже нам да, реально может быть хуже. В некоторых штатах вот такое вождение, если ты на заднем колесе проехал со скоростью там, 200 миль в час, 150 миль в час по обычной дороге, то это дело может тюрьмой закончиться. Опасное вождение, которое, которое совсем опасное. Я ни разу в этих видео не видел, чтобы кого-то арестовали и в наручниках повезли в тюрьму. Нет, там все заканчивалось заканчивалось полюбовно. Но вот после признания мотоциклисты начинают к ним приставать. Говорят, так, а почему твой номер не видно? Это у них у всех. Видимо, на спортивных мотоциклах я этой традиции не знаю. Видимо, есть традиция, чтобы номер не виден был. Возможно, они не всегда останавливаются. Если ты не останавливаешься после того, как за тобой полиция замигала, то есть, есть какой-то смысл в том, чтобы твой номер был нечитаем. У них номер нечитаем у всех, даже у тех, кто останавливается. Но там, там есть видео, такие, которые не останавливаются. Но это, это вне предела. В пределах нашего рассказа. Уж, уж такие беззаконные мотоциклисты нам, нам не указ. Так вот, мотокли... простите, полицейский почему номер, значит, не читается, и все одно... одинаково отвечают, ой, он случайно загнулся. Вот, вот вы увидели этот номер, он там в горизонтальной плоскости. Случайно загнулся. У всех, значит, номер случайно загнулся, и вот сейчас они их разогнут. Некоторые особо подготовленные с собой даже детальки возят, которые, чтобы этот номер разогнуть. То есть его можно нормально перекрутить, так что его видно будет, когда... Кто-то его пытается прочитать. А можно сделать, чтобы с точки зрения наблюдателя он был абсолютно невидимый. То есть формально номер есть, а на практике прочитать его невозможно. Потом еще по какой-то причине, я, я не уверен почему, но у этих мотоциклистов очень часто не бывает регистрации. То есть изредка у них нет прав на вождение мотоцикла. Ну, иногда вообще никаких прав на вождение любого средства. Но это редко. А вот что касается отсутствия регистрации мотоцикла, это... Тоже там чуть ли не каждый второй из остановленных. И каждый из этих остановленных рассказывает одну и ту же историю. Но не, не, не верьте, проверьте. Одна и та же история у всех у них о том, что ой я мотоцикл купил только позавчера, и я уже зарегистрировал. Но в компьютере там долго-долго это проходит, и пока дойдет, вот, наверное, поэтому, поэтому ваша система, дорогой полицейский, показывает его как незарегистрированный нигде. И в этот момент полицейские, которые наверняка слышат это 10 раз на день, не достают из широких штанин хотя бы шокер и стреляют в наглого. Вруна нет. Они, наоборот, машут головой, говорят, да, да, да такое бывает. Видимо, им тоже не особо хочется с этими мотоциклистами связываться. И они прекрасно понимают, что да нет, нет там никакой регистрации. Да ну как так повезло, что... Четвертого за день остановил, и у него вот регистрация вот-вот в пути. По компьютерным проводам все еще не дошло. Нет, нет, терпеливые люди. Там иногда бывают такие рисковатые полицейские, однако то, что авторы этих видео показывают под резкость мне даже резкости мне кажется, мне это наоборот показалось адекватным поведением, когда после того, как он догнал одного из мотоциклистов в, в городе, прямо в, в, чуть ли не в центре города, какого-то большого города, не, не, не такого города, как наша деревня, а города типа Чикаго, он ехал на заднем колесе и по, чуть ли не по центральной улице, его когда полицейский догнал, он сам э, ключи зажигания вынул из, ну, из замка, чтобы полицейский, чтобы мотоциклист дальше не ехал. Вот это считается очень, очень грубое поведение и очень значит полицейские которые такое себе позволяют. Если, если вам такое захочется посмотреть, посмотрите, но обратите внимание на систему и на то, что на самом деле святые люди. святые люди, им, им памятник при жизни надо поставить за терпение. Там был один чувак, меня тоже это видео умилило, который занимался тем, что, видимо, со мной разделяет взгляды о том, что работа у полицейских вредная, им надо молоко давать. Он решил вместо молока пончики Он купил донатсы и ездил, приставал ко всем полицейским, предлагал им покормить, покормить пончиками. Ни один в этом виде не согласился, может, им нельзя. А может быть, о том, что полицейские едят пончики, это только Голливуд придумал. Но один из них взял подарочную карточку. Он еще подарочные карточки раздавал на то место, где пончики продаются. Один взял. А так все остальные отказались. Давайте посмотрим на вопросы, поскольку за 50 минут я уже перетянул. У нас, кстати, благодаря стараниям э, доброго человека, из, из наших, я надеюсь, слушателей тоже, вот это 50-минутное ограничение, которое в том числе и техническое, чего там скрывать было до этого, оно, похоже, уходит. уходит. То есть мы теперь способны... Любой размер подкаста автоматически в, в Telegram заливать. Это было связано с тем, что подкасты длинные, в Телеграм не, не залазят тем способом, как мы их раньше туда втаскивали. А теперь, когда, когда мы научились для эховских подкастов, которые там длиннее гораздо, теперь такое же можно и здесь устроить. Так что, возможно, 50 минут больше нам и, и не будет. Это настолько жестким ограничением. Давайте на вопросы глянем. Добрый день. Вот он писал не Спасибо за подкаст. Постоянно слушаю. Много интересных вещей нахожу для себя. Хотел спросить мнение об Индиан, который вы приобрели. Видел много обзоров про Бобера, где народ говорит, что подвеска ужасно жесткая, особенно на высоких скоростях, и спина начинает болеть достаточно быстро. Как ваше впечатление? Почему именно Индиан выбрали, они а не Харли, если не секрет? Я, я тоже видел эти обзоры о том, что подвеска, подвеска жесткая. И меня всегда удивляло, что даже с тем сиденьем, которое было в оригинале, оно такое, ну, не очень мягкое, которое идет с ним в комплекте. Я уже поменял на сиденье помягче и по, поширше, и поглубже. Я и на нем не ощущал никаких особых проблем. То есть сравнивать там мне особо не с чем. То есть я ездил на курсовом мотоцикле, но там совсем... Нечто убито такими же, как и учениками, поэтому потому тому Харлею судить трудно. Но вот тот, на котором я ездил... Кто-то пришел, собака среагировала. Игнорируйте ее в фоне. Так вот, тот, на котором я ездил в своих покатушках групповых один раз, а вы помните, была такая безумная у меня инициатива в свое время, он тоже был Харлей, э, э, ст... как он назывался-то... Спортстер, да, спортстер, который побольше, который не маленький, а побольше был. 1200, по-моему. И если, если вы хотите жесткий, то вот этот был, вот тот был реально жесткий. У меня, я, я не знаю, какие они бывают, просто какие другие бывают. Мне он не кажется жестким. Возможно, потому что у меня настроенный вот этот прило, то есть пружины задние, правильно под меня настроены. Я, я потом проверял. Насколько они правильные, они почти тюлька в тютельку под меня подстроены, и, может, я оптимально на нем сижу, и он как раз под меня прямо с завода, поэтому я не ощущал никаких проблем с трясочкой, с тем, что начинает болеть спина. Но ну, опять же, что такое на высоких скоростях? Хотя на высоких скоростях, наоборот, ямки легче переезжать, он перелетает через него. На скорости 50 миль в час я ездил недавно, сегодня. По прямо не самой лучшей дороге, и где такие люки торчат, закрытые, закрытые люки, но не вровень с землей. И ничего, как-то спина не, не отломалась, и особых неприятных ощущений я не получал. она ощущается, как такая не самая мягкая машина. Такая приспортивленная машина, где ты землю чувствуешь, где не так гладко, как на на машинах для домохозяек, ну, в этом, наверное, есть даже и своя какая-то прелесть. Почему «Индиана» не «Харли», если не секрет? Ну, мне «Бобук» не велел «Харли» покупать. Кто я такой, что против «Бобука»? Он, во-первых, сказал, что чинить будешь его все время. Это раз. Ну, не знаю, насколько они ломаются. Во-вторых, он велел мне обязательно с АБС мотоцикл покупать. В-третьих, рекомендовал с невоздушным а жидкостным охлаждением. В-четвертых, я посмотрев на тусовку Харли, не очень захотел быть ее частью, хотя, честно говоря, если бы не три первых причины, мне на, на четвертую, ну не то, чтобы уж совсем плевать, но ну, почти совсем плевать. Ну вот по по совокупности факторов выбрали Индиан. Там, там были несколько вариантов, но мы решили в конце концов, что если что в Америке покупать Триумф английский, ну это было бы просто Просто даже как-то неприлично. Вот теперь мы... Я теперь на Индиане. <coughs> Евгений спрашивал Orange 59. А какой период гарантии на мотоцикл? Как часто его надо обслуживать? Гарантия у него, по-моему, два года, которому еще добавили за, за мои лишние ожидания еще полгода. То есть два с половиной года гарантийное обслуживание на нем. Как часто надо обслуживать? Первый раз... Удивительно быстро. Первый раз через 500 миль надо его привезти. А потом, по-моему, каждые... По-моему, каждые 10 тысяч миль в нем масло меняет, Может, 5 тысяч миль. Но, ну, по-моему, он известен тем, что в нем редко меняют масло. Рекомендуют каждые 5 тысяч миль его туда привозить. На ну, Кого ж там собака с ума сходит? Не иначе, не иначе увидела где-то белку. Я, я уже на камеры на все посмотрел. Не, не вижу, на, на что она там лает. Можно, конечно, выйти и, и, и объяснить ей недопустимость такого поведения, но ну, считайте, что это такой фон. Как у меня в прошлом подкаст был на фоне. На фоне чего? На фоне стрекочущих соседей, а этот на фоне ловящего пса. Псы. Вторая часть вопроса оранже 59 была, как, дела, как обстоят дела с движением между ряди в вашем округе. Мотоциклес, кататься между... Мотоциклисты катаются между машинами или едут в потоке, занимая всю полосу движения. Но вот это между, между полосами, это только в Калифорнии можно. И, и то там со своими ограничениями. У нас такого нельзя. У нас мотоцикл это как машина, только, только маленькая. И она должна себя вести. Он. Мотоцикл должен вести себя во время движения, как автомобиль. То есть ты едешь в полосе, ты не, не прыгаешь между ними, ну, как будто бы машинка но только очень маленькая. И все тебя так и должны воспринимать. Ни разу пока такого не было, чтобы меня восприняли на дороге как велосипед, и автомобилисты попытались поехать рядом. Хотя в видео я такое встречал. Такое, такое бывает, но со мной пока вот такого не, не случалось, относятся с уважением другие участники дорожного движения. Спасибо за подкаст, писал Юрий Евгений. А кого бы ты хотел видеть следующим президентом США? И почему именно Индиан? Ну, на этот вопрос второй уже ответили. А на первый ответить трудно. Трудно сказать, поскольку я еще не знаю, кто будет в претендентах. Понятно, со стороны демократов там никого вменяемого не будет. Если кто-то будет вменяемый, я очень удивлюсь. Но ну, судя по, по тем кандидатам, которые они выкатывали на прошедших выборах, где из этого всего лучшим ну, для них, для их избирателей оказался Байден, что говорит о многом. Вряд ли с той стороны меня что-то приятно удивит. Что будет с нашей стороны? Ну, поживем, увидим. Посмотрим, какие кандидаты выпуклятся. Я, вы знаете, не являюсь большим уж таким поклонником Трампа, но если будет Трамп в этот раз против кого-то из этих, из этих леваков, я не колебаясь, Не колеблясь ни секунду, буду за Трампа голосовать. Хотя я вовсе не уверен, что... Именно он будет кандидатом от наших. Поживем, увидим. Алексей писал, спасибо за подкаст. Интересует твое отношение к санкциям, часть из которых довольно сильно портит жизнь обычным людям, кто совсем против войны и Путина. Они как-то не очень... Они, то есть санкции, как-то не очень работают в плане остановки войны. Что ты думаешь про это? И какая, какая была бы лучшая альтернатива? Я, я не знаю. Я в этой геополитике не силен. Мне идея санкций, кажется, понятной. По поводу того, что она неэффективна, тут трудно сравнивать. У нас же нет контрольной группы. Если бы у нас была другая агрессивная страна подходящего размера, которая напала на своих, на своих соседей примерно так же, и мы бы оценивали, вот как в этой деревне, где моют э сковородки одним моющим средством, а в другой не моют, тогда бы, тогда бы было понятно так, а не знаю. Не знаю, насколько они действенны, эти санкции. Возможно, без них война шла бы долго, а с ними она закончится быстрее. но ну, как-то удовлетворительно закончится. Трудно мне сказать по поводу их эффективности. И идея это их в том, ну, насколько я понимаю, чтобы это стало экономически сложно войну продолжать. Ну, вот, типа разорить. Разорить, насколько можно разорить. И, конечно, простые жители, как пишет Алексей, которые... Совсем против войны и против Путина, они вполне под раздачу попадают. Мне, мне это не кажется несправедливым, честно говоря. Поскольку ну поскольку простые эти самые люди, которые попадают под раздачу, во-первых, на фоне того, под какую раздачу попала, другая сторона, об этом даже как-то неприлично жаловаться. А во-вторых, у всех, у всех в каком-то смысле, о -о -о -о, что там в пушку? Не, но, не нос, ухо. Какой-то орган в пушку. А, рыгло рыгло вспомнил. Что-то в пушку у всех. И глядя особенно на тех, которые приходят сейчас к нам в чат подкаста, не в чат подкаста «Радио ИТ», в комментарии подкаста «Радио ИТ» и с высокоинтеллигентской миной рассказывают о том, что политика – это дело грязное, мы здесь хотим только разговаривать о высоком, о технологиях. Ну вот, как я в одном из ответов своих... Написал, ну и вот дождались, дождались. Подкидывали политику настолько, что она пришла уже за нами, за всеми вот таким нелицеприятным образом. Не, мне не кажется, что тут есть какие-то невиновные совсем. Да, это коллективная ответственность. Бог об этом правильно говорит. В радиоте он об этом или в после послерадиоте говорил. Так работает коллективная ответственность, и иначе она никак работать не может. Добрый день, Си Сри... Я не могу это выговорить. Слушатель на Си Сиар писал: Как вы относитесь к Такер Карсон?» Помните, вы раньше, помнится, вы говорили раньше, что Fox News ваш любимый на новостной... вас, ну, прям любимый, любимый. Не, он из, из остальных он один из тех, которые я смотрю для получения новостей для себя, да. Я там же говорил, дорогой Си что Такер Карлсон не относится к новостной части Fox News, это он к другой части, той, которая типа аналитическая и про мнение. Что касается Карсона, но ну, он, он реально там с цепи сорвался, и его... время от времени его заходы по поводу войны в Украине, они какие-то необъяснимо удивительные. один раз вместо него выпустили кого то чувака, которого я не видел ни разу. И чувак такой нес, что я с трудом мог поверить прослушанному. Может, он настолько радикально нес, что даже основной ведущий, вот этот, который, Карлсон, который живет на крыше, решил не приходить и вместо себя казачка прислать. Он просто как первый канал рассказывал о том, как, как злые фашистские украинцы сами значит, себя взрывают. И вот это все, вот это все нес. Карлсон тоже ну, не, не до такой степени поразительного идиотизма несет, но, но тоже доносит, доносит, да. Э, сказать, что он меня как-то разочаровал, или то, что я его особо оценил, он, он всегда был для меня таким досадной заменой Меган Келли, которая раньше на его месте сидела, и передача, которую я сейчас продолжаю смотреть с удовольствием на Ютьюбе, Несмотря на, на то, что многие крикнут, она наших предала, пошла значит, на другую сторону работать. Она была тетка вменяемая и понятная. Мне, по всякому случае, понятная. У него, у него что-то там, какой-то пунктик есть. Какой-то у него пунктик есть по поводу России, по поводу э, геополитики. И я, я этого понять не могу. По некоторым вопросам я с ним более чем полностью согласен. Но они все не касаются внешней политики, а наоборот, исключительно внутренней. Ну, надеюсь, я на, ваш, на твой вопрос, дорогой CRJ и -E KP, ответил. И, по-моему, на этом ответе можно наш подкаст завершать, поскольку собака там не просто лает. Не просто так лает. Видимо, кто-то стоит под дверью и чего-то от меня хочет. Я, я пойду проверить, кто там стоит и зачем. А мы с вами услышимся на следующей неделе. Пока.